0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, são 5 horas, está começando o Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira, fico com você até as 5 e meia com as principais notícias do dia. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária, no aplicativo Minha UFG e nas principais plataformas de podcast. Fique conosco. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse hoje que há múltiplos indícios da ação do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, contra eleitores de Lula no segundo turno das eleições de 2022. A Polícia Federal apura uma viagem do então ministro da Justiça de Bolsonaro à Bahia no ano passado. A informação foi publicada ontem pelo jornal O Globo. Na ocasião, Torres teria pedido à Polícia Federal que atuasse em conjunto com a PRF, Polícia Rodoviária Federal, na fiscalização das rodovias no dia da votação. A PRF está sob suspeita de atuação política em favor do então presidente Jair Bolsonaro por causa da realização de em no transporte público de eleitores, principalmente no Nordeste, região onde o então candidato à presidência e agora presidente Lula tinha ampla vantagem de votos nas pesquisas. A PRF está sendo investigada tanto pela atuação no dia da votação do segundo turno da eleição, como também na desmobilização das manifestações antidemocráticas que bloquearam estradas pelo país. Segundo o ministro Flávio Dino, desde janeiro há indícios de elaboração de relatórios, viagens e comandos para interferência no segundo turno da eleição para tentar beneficiar Bolsonaro, então candidato à reeleição. Em entrevista ao canal do YouTube do jornalista Marco Antônio Vila, Dino disse que vai aguardar o término das apurações da Polícia Federal. O ministro da Justiça fez questão de, mais uma vez, sublinhar a imensa gravidade do ato, que pode significar um engendramento estatal, governamental, para tentar fraudar uma eleição. A apuração mira o ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Mar Vasques. Ele já havia tido o afastamento pedido pelo MPF, Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro, que alegou uso indevido do cargo por ter feito campanha para Bolsonaro em suas redes. Vasquez se tornou réu ao ser notificado do processo, que pede ainda sua condenação pela prática dolosa de improbidade administrativa. No dia 30 de outubro, o domingo de eleição, a PRF realizou centenas de blitz em contra veículos de transporte de passageiros para os locais de votação. As ações aconteceram mesmo depois de o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, ter proibido a realização de qualquer operação pela PRF contra veículos utilizados no transporte público de eleitores. Moraes afirmou que o descumprimento da decisão poderia acarretar a responsabilização criminal dos diretores da corporação por desobediência e crime eleitoral. A despeito da decisão de Moraes, a PRF já tinha realizado 514 ações de fiscalização contra ônibus até às 12 horas e 35 minutos do dia da eleição. Aquela altura, o número de abordagens no segundo turno já era 70% maior do que na primeira etapa do pleito que aconteceu no dia 2 de outubro. As Blitzen foram montadas sob orientação direta de Vasques, por meio de um ofício expedido à corporação na madrugada do dia 30. O Nordeste, onde Lula tem ampla vantagem de votos sobre Bolsonaro, concentrou quase metade das operações. Convocado, o então diretor da PRF se encontrou com Moraes ainda no domingo de votação para dar explicações. De acordo com o ministro, Vasques disse que as operações miravam somente motoristas que dirigiam ônibus com irregularidades, segundo o Código de Trânsito Brasileiro ele se comprometeu a encerrar imediatamente as operações nas rodovias federais. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, devolveu hoje o terceiro kit de joias recebido da Arábia Saudita, incluindo um relógio Rolex de ouro branco cravejado de diamantes. O acervo é avaliado em 500 mil reais, e foi entregue a uma agência da Caixa Econômica Federal em Brasília. A Caixa confirmou em nota o recebimento das joias. No dia 28 de março, uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo revelou que além do kit de joias da Chopar, retido pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, avaliado em 16,5 milhões de reais, e de um segundo estojo de joias que não foi retido na alfândega e ficou com Bolsonaro, O ex-presidente também teria recebido pessoalmente um terceiro pacote de presentes dos árabes. Esse terceiro kit foi entregue pelos árabes a Bolsonaro durante viagem oficial a Doha, no Catar, e em Riad, na Arábia Saudita, entre os dias 28 e 30 de outubro de 2019. Após a revelação, o ministro Augusto Nardes, do TCU, Tribunal de Contas da União, determinou que o ex-presidente devolvesse o estojo. Para ele, a decisão anterior do tribunal se aplicava a todos os presentes recebidos da Arábia Saudita. O ministro alertou ainda que, se existirem outros estojos, eles também devem ser entregues imediatamente à Caixa Econômica Federal. Na semana passada, a defesa de Bolsonaro afirmou que todos os bens recebidos de presente da Arábia Saudita foram registrados, catalogados e incluídos no acervo da presidência conforme manda a legislação e que o ex-presidente estava à disposição para devolver as joias. Bolsonaro prestará depoimento nesta quarta-feira, dia 5, para explicar aí esse caso das joias recebidas de presente da Arábia Saudita. O ex-ajudante de ordens da presidência, Mauro Cid, também vai falar com a Polícia Federal. PGR pede ao STF que crime de trabalho escravo seja imprescritível. Na semana passada, a Procuradoria-Geral da República já havia defendido na Suprema Corte Prioridade no julgamento de ações que tratam do combate ao trabalho escravo. Mais informações com a repórter Priscila Mazenotti.
2: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal que o crime de trabalho análogo à escravidão seja imprescritível. Na ação ajuizada nesta segunda-feira, Aras pede que o STF proíba tribunais e juízes de declararem a prescrição da possibilidade de punir o responsável. Argumentou que a extinção da ação judicial de crimes por causa do tempo é uma garantia constitucional do investigado, mas não é absoluta. Para ele, há casos em que a prescrição não ocorre com no crime de racismo. Na semana passada, a PGR já havia defendido na Suprema Corte prioridade no julgamento de ações que tratam do combate ao trabalho escravo. O pedido foi para que as ações que tratam do assunto sejam julgadas ainda neste primeiro semestre. No início do mês, a Defensoria Pública da União também já havia entrado com uma ação no Supremo para garantir a expropriação de terras e o confisco de bens de empresas flagradas, utilizando trabalhadores em condições análogas à Escravidão. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
1: E o presidente Lula sancionou hoje o projeto que prevê o funcionamento 24 horas por dia, incluindo domingos e feriados, das delegacias da mulher em todo o país. O texto foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 4. A lei foi proposta em 2020 pelo senador Rodrigo Cunha, do União Brasil, E aprovada pelo Senado no início de março. As mulheres que procurarem por atendimento deverão ser atendidas em salas privadas, preferencialmente por policiais do sexo feminino. No caso das cidades onde não há uma delegacia especializada para as mulheres, o atendimento deverá ser feito em uma delegacia comum, de preferência por uma agente especializada. A lei prevê que os policiais passem por treinamento para acolhimento das vítimas de maneira eficaz e humanitária. As delegacias especializadas também terão de disponibilizar um número de telefone ou uma forma de contato eletrônico para acionamento imediato da polícia em casos de violência contra a mulher. O presidente Lula sancionou ainda um projeto que cria o Programa de Combate ao Assédio Sexual em órgãos públicos e em instituições privadas que prestem serviços ao governo. A lei surgiu após o Senado aprovar uma uma medida provisória sobre esse tema no dia 15 de março. Em tese, o texto prevê a capacitação de profissionais, produção de campanhas educativas e criação de ações e estratégias para a prevenção e o enfrentamento ao assédio sexual. E uma nova lei institui a Semana Nacional de Conscientização sobre a Depressão. A data será celebrada na semana do dia 10 de outubro, quando é comemorado o Dia Mundial da Saúde Mental. Mais detalhes na reportagem de Beatriz Albuquerque
3: políticas públicas sobre a depressão, dialogar com a sociedade sobre os sintomas e tratamentos da doença. Esses são alguns dos objetivos da Semana Nacional de Conscientização sobre a Depressão instituída nesta terça-feira pelo presidente Lula. A data será celebrada sempre na semana do dia 10 de outubro, quando é comemorado o Dia Mundial da Saúde Mental. A nova lei é fruto do projeto do deputado Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 2019 e pelo Senado Federal em 2022. Na proposta O folheto destacou que, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a depressão deverá se tornar a doença mais comum do mundo até 2030. Ainda de acordo com a OMS, a pandemia foi um dos grandes responsáveis pelo aumento dos casos de depressão no mundo todo. Desde 2020, houve um crescimento de 25% no número de pessoas com ansiedade e depressão, cenário que traz consequências sociais e econômicas. A estimativa é que um trilhão de dólares sejam gastos todos os anos para tratar a doença no mundo. Tiago Almeida, de 39 anos, é uma dessas pessoas. Ele foi diagnosticado com depressão meses atrás e confessa que demorou a admitir que a tristeza e o desânimo que sentia já eram sintomas da
1: doença. E até eu falar assim, estou depressivo, eu tive que quebrar muita cara. Eu tive que ficar muito tempo lutando contra o meu eu, buscando ter ânimo, buscando ter alguma motivação para continuar seguindo. Então é uma doença silenciosa, né, que chega metendo o pé na porta e nos deixando muito mal.
3: Atualmente, o Tiago é acompanhado por um psicólogo e está com sintomas controlados. E, de acordo com o Ministério da Saúde, o tratamento da doença é multidisciplinar, com terapia, grupos de apoio e medicação, se houver necessidade. Na América Latina, o Brasil é o país com a maior prevalência de depressão, além de ser o segundo país com maior prevalência nas Américas, segundo a OMS. E as causas da doença vão desde fatores biológicos, psicológicos e sociais, além de genéticos. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
1: E o Censo já registrou mais de 1 milhão e 600 mil indígenas no Brasil. A coleta de dados do Censo Demográfico registrou em todo o país 1.652.876 pessoas que se declararam indígenas. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número preliminar da população indígena ainda vai passar por tratamento estatístico e pode aumentar nos resultados definitivos que serão divulgados na primeira semana de maio. A coleta já foi concluída na terra indígena Yanomami, localizada em parte dos estados de Roraima e Amazonas, totalizando mais de 27 mil pessoas. O número inclui 5.600 indígenas recenseados em áreas mais remotas, com apoio de agentes e helicópteros da Polícia Rodoviária Federal. Agora são 5 horas e 13 minutos.
0: Acompanhe o Frequência Aberta também pela internet www.radio.fg.br
1: Agora a gente vai dar uma voltinha pelo mundo porque tem umas coisas bastante importantes acontecendo O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump já está na corte de Nova York para ouvir acusações criminais Ele se apresentou no começo desta tarde na promotoria do distrito de Manhattan e será levado à corte criminal de Nova York para ouvir as acusações contra ele. Essas acusações ainda estão sob sigilo. Mas Trump responde por pagamentos feitos a uma ex-atriz pornô pelo silêncio dela durante a campanha eleitoral sobre um relacionamento entre os dois. Trump terá suas impressões digitais colhidas. O procedimento previa que o ex-presidente norte-americano também fosse fotografado para o enchimento da ficha criminal, a mugshot, aquela fotinha né, que todo mundo é, gosta de fazer meme com as mugshots. Mas a defesa dente negociou para que não ocorresse. Os advogados foto poderiam vazar e causar prejuízo à imagem do político. Ele adotou ir a Nova York para ouvir acocialmente. Se ele tivesse se recusado, poderia ter sido preso e depois extraditado da Flórida, onde reside, para Nova York, já que lá nos Estados Unidos cada estado tem seu próprio sistema judicial. É considerado certo que Trump vai se declarar inocente. Em entrevista ao programa Good Morning America, da ABC News, que é um dos programas de TV de maior audiência dos Estados Unidos, o advogado do ex-presidente, Joe Tacopina, disse que não haverá confissão de culpa nesse caso. Um forte esquema de segurança foi armado em Nova York. A polícia monitora a ação de manifestantes pró e contra o republicano nas ruas. Essa é a primeira vez que um ex-presidente dos Estados Unidos é indiciado criminalmente. É só para a gente entender o que acontece por lá, o Tribunal de Nova York abriu uma investigação em 2018 sobre um suposto pagamento de 130 mil dólares à estrela pornô Stormy Daniels, pouco antes da eleição presidencial de 2016, para esconder um suposto caso extraconjugal com Donald Trump. O valor não havia sido declarado nas contas de campanha do candidato republicano, violando as leis eleitorais e foi registrado como honorários legais nos livros de sua empresa com sede em Nova York. Em janeiro desse ano, o promotor democrata de Manhattan, Alvin Bragg, entregou o caso a um grande júri. Trump, que anunciou a candidatura presidencial de 2024 em novembro do ano passado, também é alvo de uma investigação da Justiça Federal por seu papel no ataque ao Capitólio dos Estados Unidos no dia 6 de janeiro de 2021. Mas, até esse momento, ele ainda não foi acusado formalmente por esse crime. Analistas políticos consideram improvável a prisão de Trump pelo caso da atriz pornô e avaliam que ele fará uso político desse episódio. E a Finlândia entra oficialmente na OTAN. A Finlândia foi oficialmente nomeada o 31º membro da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, marcando aí uma grande mudança no cenário de segurança no Nordeste da Europa. Até esta terça-feira, cinco membros da OTAN compartilhavam fronteira terrestre com a Rússia. A entrada da Finlândia praticamente dobra a extensão da fronteira da Aliança Militar com a Rússia, adicionando cerca de 1.300 quilômetros. O ministro das Relações Exteriores da Finlândia, Pekka Avisto, concluiu o processo de adesão nesta terça-feira, entregando um documento oficial ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, na sede da OTAN em Bruxelas. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, também esteve presente na sede da Aliança. A bandeira da Finlândia será hasteada do lado de fora da sede da OTAN na tarde desta terça-feira, em uma cerimônia com a presença de ministros das Relações Exteriores da OTAN. Nas futuras reuniões da OTAN, a Finlândia vai participar como aliada, sentada à mesa entre a Estônia e a França. Em um comunicado, a presidência da Finlândia disse que a era do não alinhamento militar chegou ao fim e que uma nova era começa na história do país. O comunicado diz ainda que cada país maximiza sua própria segurança. E a Finlândia também. O texto diz que a adesão reforça a posição internacional do país. A aceitação da Finlândia na aliança de segurança liderada pelos Estados Unidos representa um golpe para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que há muito procura minar o poder da OTAN e, antes de invadir a Ucrânia, exigiu que os blocos se abstivessem de mais expansão. Em vez disso, a invasão da Rússia à Ucrânia levou a Finlândia e a Suécia a abandonar a neutralidade histórica e a buscar proteção dentro da OTAN, embora a tentativa da Suécia de ingressar no bloco tenha sido interrompida pela Turquia e pela Hungria. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a jornalistas que a adesão da Finlândia à OTAN é um agravamento da situação, referindo-se às alegações de Moscou de que a Aliança Militar planeja invadir as fronteiras da Rússia. O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, disse nesta terça-feira que a adesão da Finlândia à OTAN e o movimento da Aliança para aumentar sua própria prontidão de combate aumentaram o risco de um conflito global. Agora são 5 horas e 19 minutos. A gente faz um pequeno intervalo e volta já com Frequência Aberta.
0: O Frequência Aberta volta já. Universitária Goiânia. Música, informação e diversidade cultural. Uma emissora da UFG. Olá, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir Memória do Rock um programa que chega a você por uma parceria com a Rádio Câmara o programa relembra artistas e bandas grandes canções, histórias e curiosidades do período clássico do rock e também resgata nomes esquecidos da fase mais marcante da música espero sua companhia toda semana em Memória do Rock todo sábado às 9 da noite com reprise na quarta às 8 da noite uma parceria Rádio Câmara na Universitária Jornalismo com imparcialidade. Rádio Universitária. Apresentando Frequência Aberta.
1: São 5 horas e 20 minutos. O governador Ronaldo Caiado, do Neon Brasil, emitiu uma nota ontem à noite, logo após a suspensão da taxa do agro por decisão do ministro do STF, Dias Toffoli. O chefe do Executivo goiano disse que a corte irá compreender a constitucionalidade da lei que criou o Fundo Estadual de Infraestrutura. Caiada aponta ainda que a decisão de Dias Toffoli não é terminativa e acredita que será revertida. Ele ainda justifica a criação do fundo, que instituiu a taxa do agro, para amenizar a perda abrupta de receitas que Goiás sofreu a partir de junho do ano passado com a redução de alíquotas de ICMS dos combustíveis pelo governo Jair Bolsonaro. O ministro afirma no seu despacho que, depois de uma análise inicial, pareceu-lhe que a criação do fundo violou o artigo 167 da Constituição, no inciso que proíbe a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Toffoli também enxerga risco de haver desrespeito ao artigo 155 da Carta Magna, no parágrafo... Em um parágrafo e nos incisos que colocam limites constitucionais à atividade tributária nos estados no âmbito do ICMS Somente nos dois primeiros meses do ano, o governo estadual arrecadou R$ 212 milhões através da taxa do agro Com isso, a projeção é que o recolhimento tributário chegue a R$ 1,2 bilhão Nos 12 meses de 2023, o Fundo Estadual de Infraestrutura, que instituiu a taxa do agro, foi aprovado no final de 2022 na Assembleia Legislativa de Goiás, com reação de setores do agronegócio, inclusive com invasão e depredação da sede do Legislativo goiano. E diante do aumento de casos de violência em estádios de futebol e em dias de jogo, A Polícia Civil de Goiás anunciou nesta terça-feira a criação do Grupo de Proteção ao Torcedor, o GEPROT, que pretende centralizar as investigações envolvendo torcidas e torcedores e monitorar jogos para prevenção contra crimes. O grupo deve contar ainda com uma lista de nomes de torcedores com histórico de violência, o que deve auxiliar a instituição nas apurações de ocorrências. O GEPROT entrou em atividade nesta terça-feira no prédio da DEI, que é a Delegacia Estadual de Investigações Criminais, da qual disporá do mesmo efetivo nas operações. Conforme o secretário de Segurança Pública de Goiás, Renato Brum, que esteve presente na solenidade do anúncio da criação do GEPROT. O grupo era o elo mais forte que faltava na corrente de combate aos que ele se referiu como infiltrados, apontados como causadores de violência e tumultos durante jogos de futebol em Goiânia e em todo o estado de Goiás. As ações do GEPROT serão conduzidas pelo delegado Samuel Moura, que além de outras delegacias da Polícia Civil, deve trabalhar em conjunto com a Polícia Militar por meio do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos, o BEP. A intenção é que o GEPROT trabalhe com um apontado banco de dados que, segundo o delegado-geral da Polícia Civil de Goiás, André Ganga, deve contribuir para a rapidez das investigações de crimes envolvendo torcedores e torcidas. O GEPROT terá acesso ao banco de dados da Polícia Civil, com pessoas que já tiveram passagem por conta de crimes relacionados às torcidas e outros crimes que não tiveram ligação direta, mas que são conexos com crimes nos quais há pessoas que têm relação com torcidas organizadas em Goiás. O objetivo é chegar mais rápido aos autores de crimes de violência e até prevenir a ação de vândalos e infiltrados nos jogos de futebol. E a partir desta terça-feira, dia 4, carros estacionados de forma irregular em Goiânia serão multados em mais de R$ 200 com o novo serviço de disque guincho. O serviço de guincho poderá ser solicitado pelo telefone 154. E a novidade vale para veículos que estejam parados de forma inadequada ou em locais proibidos. A medida foi anunciada pelo DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, que disponibiliza à população um serviço de guincho para retirada de veículos que estejam estacionados de forma irregular nas ruas da cidade. A partir de agora, a própria população pode acionar o guincho quando vir veículos estacionados em locais proibidos nas ruas, avenidas e calçadas da capital. O presidente do Detran Goiás, Valdir Soares, explica que a demanda da população para regularização do trânsito é grande. Ele informou que 20 guinchos serão colocados no serviço neste primeiro momento. Segundo Valdir Soares, participarão da ação agentes da Guarda Civil Metropolitana, Secretaria Municipal de Mobilidade, Polícia Militar e até mesmo a Polícia Rodoviária Federal. O valor do disque guincho para carros é de R$ 213,00 e para motos R$ 69,00. Enquanto o proprietário do veículo não buscá-lo no pátio do Detran, vai pagar uma multa diária de R$ 4,63. De acordo com Valdir, existem dois pátios do Detran disponíveis para atender a demanda desses veículos guinchados. De acordo com ele, os automóveis do guincho serão fornecidos pela iniciativa privada via contratos e pelo próprio Detran em parceria com outros órgãos públicos. Segundo a legislação brasileira, quem estaciona em local proibido comete uma infração grave de trânsito com o funcionamento funcionamento, do disque guincho, além de pagar multa, o proprietário do veículo também vai arcar com os custos do guincho e do período em que o veículo permanecer em algum dos pátios do Detran. E o Plano Nacional de Resíduos Sólidos prevê o fim dos lixões em 2024. Os lixões a céu aberto deveriam ter sido fechados em 2014. Sem condições de cumprirem as regras, os municípios tiveram um novo prazo, que acabou em 2022. Vamos saber como fica a situação dessas cidades na reportagem de Sayonara Moreno.
0: Na busca pelo fim do descarte inadequado no Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos determinava que nenhuma cidade tivesse lixão a céu aberto até 2014. Sem condições de cumprirem as regras, os municípios tiveram um novo prazo, que acabou em agosto de 2022. Agora, com o Planares, Plano Nacional de Resíduos Sólidos, os lixões e aterros controlados devem acabar em 2024. O diretor-presidente da Abreupe, Carlos Silva Filho, acredita que esse processo ainda é lento no país.
1: Tem uma ausência de priorização política, faltam os recursos necessários para viabilizar essa implantação, para custear essa operação. Então, mostra-se como bastante urgente que a gente reverta este quadro, sensibilizando as autoridades locais para essa necessidade orientando a aplicação de recursos e investimentos para a disponibilização dessas infraestruturas necessárias.
0: Para o ano que vem, o plano prevê que todas as cidades cobrem uma taxa pelos serviços de manejo de resíduos como forma de frear o excesso de lixo. A professora da Faculdade de Engenharia Civil e Arquitetura da Unicamp, Emília Rutkowski, destaca que as políticas nacionais trazem orientações, mas os planos de resíduos devem ser elaborados pelos municípios
2: Cada uma dessas instâncias também deveriam ter os seus planos municipais. E é no plano que você detalha quais serão os procedimentos pelos próximos cinco ou dez anos em relação a essa questão. Mas o plano, que não é feito com a participação de todos os segmentos da sociedade civil, isso implica não só os cidadãos, mas também as cooperativas de catadores, os empresários e as indústrias com o poder público, está fadado a ter dificuldade de serem
0: Wagner Andrade, diretor executivo da organização não governamental Menos um Lixo, também reforça a ideia de que os municípios precisam assumir o papel na cadeia dos resíduos.
1: Acho que o primeiro passo é de fato a criação de uma infraestrutura real pelo poder público, pelos municípios do Brasil para se inserirem nessa cadeia da reciclagem criando operações de coleta seletiva colocando caminhões, colocando recursos para que esse serviço aconteça nos municípios.
0: No geral, os especialistas ouvidos acreditam que para as leis e regras funcionarem, é preciso que a população seja tratada como agente participativo na elaboração e na execução de políticas sobre o assunto, e o poder público oferecer condições de colocar as medidas em prática. Com produção de Lucineia Marques, sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: São 5 horas e 30 minutos, o Frequência Aberta vai ficando por aqui. Produção do Departamento de Jornalismo com apoio da equipe técnica da Rádio Universitária. A todos uma boa tarde muito obrigado pela audiência.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG, de Goiás, do Brasil e do mundo, nos 870 AM.